0: I veckans avsnitt av Big Six, tillsammans med mig Oliver Thomas Järnberg, Sabrice Waxi och Alexander Snecke. Stort fokus på Arsenal och deras prestigevärvning av Declan Rice. Hur stor kommer pressen vara på Englands dyraste genomtina och hur kommer Mikael Ariteta att använda honom? Dessutom är kravbilden en annan på Arsenal inför den här säsongen. Sedan smäller det ordentligt på transfermarknaden i Premier League. Vi reagerar på de hetaste ryktena just nu och Sabri listar de bästa nyförvärven hittills. Detta och mycket mer. Hjärtligt välkommen! Då hälsar jag er hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Big Six. Den här gången med mig, Oliver Thomas Järnberg. Mitt emot mig i studion idag har jag Sabri Svaksi. Mm, fint uttal, Oliver. Lite bättre än i fotbollsmorgon tidigare veckan. Träning är färdighet. Ja, verkligen. Hur är läget med dig? Det är superbra, mm. eh, faktiskt. Mm. Jättebra. Själv då? Nej men det, det är fint. Det, nu börjar man ju faktiskt få lite eh, puls eh, inför säsongen. För nu har ju de flesta Big Six-lagen eh, faktiskt åkt iväg på sina försångsläger. Och det har ju blivit eh, dags för dem att till och med eh, börja träningsspela. Så att, eh, ja, nu börjar man ju bli verkligen lite sugen på att se liksom, nyförvärven och vad som... Hur lagen kommer att se ut här då i, i, om en dryg månad när det är igång och sparka igång Premier League-säsongen? Ja, Liverpool lirade ju match igår. Direkt tredje minutens valde. Sala till Nunez. Det är precis vad vi vill se. Mm, nog om det och, och försäsongsläger äh, och matcher. För det har ju inte spelat supermycket. Jag såg att liksom Arsenal fick, ska ju spela mot så här MLS All-Stars. Det säger ju inte jättemycket. Liksom. Men... När vi ändå är inne på Arsenal, det som har hänt eh, sen sist, det är ju eh, att det har rört sig lite grann i Arsenal. Det har ju ryktat som spelare in till eh, Arsenal och alla andra Big Six-klubbar. Och det är lite det vi ska fokusera på idag, just det här ryktesvägar och, och klara övergångar och så vidare. För det har hänt en hel del de senaste dagarna, eller hur? Mm.
1: Ja, verkligen. Det, det smäller lite kan man säga. Mm. Men det är kul. Det var lite segt här någon vecka sedan, men nu börjar, de, nu börjar det komma igång.
0: Men verkligen. Men jag pratade om det, var inne på det, Arsenal, det är kanske är det, det laget som har varit alltså mest spännande följare här, den här sommaren och de har ju satsat rejält och vi har ju inte riktigt fokuserat så mycket på Arsenal hittills i Big Nej. Six under sommaren så därför bestämde jag mig för att ringa upp Alexander Snäcke som mm. ja, men var praktikant här på Dobb tidigare i våras, han är ju just för tillfället att ner i på Gotia mm. där han är tränare och gör fotbollen en tjänst han är ju Arsenal-supporter så att jag ringde upp honom en tidigare veckan och pratade hur känslan är kring Arsenal och hur han ser på det som Arteta och på och en en vildgissning. Mm. Det var inte så deppigt samtalen. <laughs> Han var väldigt glad. Det, var, det blev inte sämre av att hans lag är god. Jag hade liksom slaktat rent än så länge. Så att det, ja, det, det var en det... glad snäcke som vi pratade med. Ja, det ska bli kul att lyssna på. Mm, vi lyssnar väl på hur det låter. Då är med mig Alexander Snäcke. Som kanske flera dobb vänner där ute känner igen från... Eh, ja, men några veckor tillbaka när eh, du gjorde praktik på oss här eh, på Dob Du syntes ju lite grann i, det var mycket i, mycket i fancy va som du var briljant och briljerade eller
2: hur? Ja det har gått eh, okej okay hittills så då fick man ju vara med när det, när det <laughs> går bra. Vi får se hur det blir när det går sämre sen.
0: <laughs> ja. Du är ju inte bara eh, kung på fänster, utan du är även Arsenal-supporter och hur mår ditt supporterskap eh, 2023, den här sommardagen vi befinner oss i?
2: Just nu mår det ju, mår det ju riktigt bra. Det var mm. ju ett par, par år där man fick, <här> fick ligga i för att <här> hålla sig kvar känslomässigt lite grann. <här> Men eh, nu med förra säsongen i ryggen och eh, det som har hänt nu på försäsongen hittills så, så är det roligare än på ett bra länge.
0: Mm. Om vi, alltså om vi, jag tänker om vi kan liksom kolla tillbaka på förra säsongen och eh, den säsongen vi är på väg till. Känns det som att det är en utveckling som pekar liksom i rätt riktning? Jag tror att det, Arsenal tar ytterligare steg.
2: Vi har funderat lite på det där också. Hur hur mycket av en utveckling det, det går att få från förra säsongen eftersom det såg så pass bra ut mm. eh, fram till två månader kvar eller något sånt eh, där det började började se lite sämre ut. Eh, så det är väl det som får bli utvecklingen i så fall. Fotbollsmässigt mm. såg det ju fantastiskt bra ut majoriteten av säsongen. Mm. Eh, men sen tror jag det blir viktigt med de nya spelarna som har kommit in nu att de är här här så pass tidigt som de ändå är på, mm. på försäsongen de inte kommer en vecka innan och ska, ska spelas in då utan nu har man hela försäsongen de åkte väl iväg på läger nu igår tror jag till, mm. till USA Precis. Och, och, så att det är skönt att både Havertz är klar Rice är klar, Timber är klar så att de är med, med från start vilket mm. jag tror, tror kan bli, bli viktigt
0: Mm. Är det, vi ska komma in lite noggrannare på just de tre nyförvärven men är det, ser du framför mig att det, det är tre spelare som ska gå rätt in i, i startelvan samtliga tre eh, konkurrerar från första dag eller hur, hur ser du på de tre nyförvärven som du nämner?
2: Declan Rice är det väl inget snack om att han kommer att gå in och, och spela så många minuter som möjligt direkt mm. Havertz har ju man funderat på mycket i vilken roll och vilken eh, position Arteta kommer vilja använda honom i. Jag mm. får inte riktigt klarhet i det. Eller om det är att han ska rotera på, på Havertz och Jesus längst fram. Eller om det är Martinelli som blir lidande av det till vänster kanske. Eller mm. om det är eh, sjuk nog i den gamla käkarollen eh, som han ska användas. Mm. Men då känns ju balansen lite väl fram så det blir spännande att se nu i de första träningsmatcherna i vilken position han används i. Mm. Och sen är det Timber som... Äh, han kommer nog gå in och spela mycket från start också, tror jag. Men mm. samtidigt, Ben White på den högerbackspositionen gjorde det så pass bra förra året. Så det känns ju mm. lite fel att bara flytta på honom på en gång också. Mm. Så det blir väl Timber, White och kanske som får rotera runt lite. Mm. på de tre positionerna
0: det är väl min gissning. Vi pratade om det jag tror att det var här om dagen i fotbollsmorgon jag tror även att vi var inne på det i fotbollsmorgon tidigare att just det här med att frågan var de här spelarna ska vad som är tänkt med dem då tänker jag kanske framförallt med Havertz då Mm. Vi diskuterar lite grann då att så här, ja, men som du är inne på att det kan också vara att man kanske ska se det som att eh, det är en väldigt bra spelare att eh, kunna gå runt lite på för att eh, en sak som jag, när jag såg Arsenal i fjol och ett eh, orosmål när är väl det där att eh, det blev lite sårbara kring viss, när vissa spelare kanske eh, gick skadade, vi såg väl Saliba är väl ett sånt exempel till exempel att eh, när han mm. väl skadade sig att det, det kostade Arsenal väldigt mycket. Där skulle vi i så fall... Men Timber kan ju täcka eh, upp på en sån position kan man ju tänka sig. Eh, tror jag att den eh, aspekten är väldigt viktig för Arsenal just i det här sommarfönstret. Att, eh, att just ha slagkraftiga eh, som att ha slagkraftiga ersättare eller en trupp som man kan rulla lite mer på jämfört med i fjol till exempel där man hade... Uh, I men en elva som var ganska gjuten annars.
2: Det tror jag absolut och speciellt nu när man lägger till Champions League kommande mm. säsong också som inte fanns där förra året utan då var det ju Europa League som blev lite av en sidogrej sido bara där mm. de som inte spelade så mycket i ligan fick spela mm. um, så där i Champions League kommer man vilja gå, gå för det också och då mm. tror jag det blir det blir jävligt viktigt att ha speciellt Timber och Havertz eh, inne också som kan spela, spela de matcherna. Och, och att det inte blir så pass mycket sämre som, eh, som det kanske blev förra året när vi behövde rotera lite väl mycket. Och, och som du sa med Saliba, de, eh, när han försvann till exempel så, så ser man ju bara på siffrorna och insläppta mål hur, hur mycket det betydde. Mm. Och, och ha en helt annan backup då kommer bli, kommer bli viktigt tror jag.
0: Mm. Um, gå in på lite det som. Det känns som att den stora liksom, nyheten och bomben är såklart Declan Rice men vi sparar den karamellen lite grann. För jag tänker en, en spelare som jag har i de åren när man har liksom sett utifrån tidigare som har inte riktigt har blivit klok på, Granit så Sen har ju han haft sin, sin liksom, roll i Arsenal, och det känns som att de senaste åren, just kanske framförallt under Theater, så har det liksom. Blommat till en annan typ av spelare. Nu går han. Eh, förlorar den. Han lämnar klubben. Gör det någonting med dig att Xhaka att som ändå har varit i klubben så pass länge. Lämnar. Var det ett svårt avsked för dig. Eller är det mest en, en axelryckling. Eller hur skulle du säga.
2: Alltså den relationen man har haft i Xhaka. Under de mm. här åren har ju varit. En, en berg ja. det var <laughs> ja. ju Det var ju perioder där man inte ville se se honom överhuvudtaget, men under förra säsongen är han ju är han fantastiskt bra under majoriteten och hittar, hittar en ny roll i det systemet som Arteta vill spela och han gör det väldigt bra mm. sen är det man kände ju vissa gånger att är det positioner som vi ska förstärka på, så är det kanske trots allt den positionen som Söka hade, även mm. fast han gjorde det så pass bra så att det är trist att han försvinner Men skönt samtidigt att Han fick det avslutet på sin Arsenal-tid Som han fick Så att han inte försvann för två år sedan När, mm. det, när det såg Lite dystrare ut så, så på det sättet Var det skönt och, och värdigt att han fick det, det, det typet av avslut Tycker jag ändå mm. Men som sagt det, det behövs nog förstärka på den positionen Om man vill ta nästa kliv också
0: mm. Och Arsenal har ju Lagt äh, stora pengar hittills och då framförallt då på spelaren som blev klar här nu då till i, i helgen Vad blev det presenterade och då tänker jag såklart på Declan Rice äh, Hur, äh, alltså följer ju det på Twitter och äh, det har ju varit en, för mig en för, följetång att äh, följa in liksom <laughs> det här, här väntan på att han ska bli presenterad Först så, så skulle han till Arsenal Sen verkade det som att City skulle in dit och sno honom Och väldigt länge så såg det ut som att mm. det faktiskt skulle bli så Och sen till slut då så valde han Arsenal Men det dröjde ju ännu lite längre innan det väl blev officiellt Hur har, hur har det varit att, att, att hantera den här berg mellan hopp och förtvivlan?
2: Nej, hemskt. Så alltså man är van med <laughs> den här ledningen. Den här ledningen. De ska leka lite sköna ibland, som, och mm. dra ut på tiden. Och så visste man ju samtidigt att City fanns där i vassen och, och lurade lite grann. Mm. Så när det väl drog ut på tiden, och så kom det uppgifter om att City skulle komma med ett bud, då blev man ju så att ja, nu, nu har de gjort bort så här ordentligt för att de inte vill lägga de här extra 5 miljonerna, 10 miljonerna pund och, mm. och bara få det, få det klart. Så att man var, man var högt upp Och så var man långt ner Och så var man högt upp igen Och sen långt nere och Så det var skönt att eh, Sista veckan i alla fall Där innan det blev officiellt eh, Visste man ju någonstans Att det var, det var klart i alla fall
0: Men hur, hur högt eh, värderar du den här värvningen då? Hur, hur bra tycker du att Declan Rice är? Och eh, hur bra värvning är det här av, av Arsenal? Ska du säga?
2: Det finns ju lite olika aspekter Som man har funderat på i det där mm. Samtidigt För det första är det ju en jävla prislapp Vi lägger upp mm. För Declan Rice Och jag förstår att många tycker Att den är, den är överdriven Men samtidigt är det ju så marknaden Ser ut idag mm. Och vill man ha den typen av spelare så, så får man punga upp den typen av pengar Speciellt för engelska spelare
0: Ja och samtidigt så också som du säger att, att så ser marknaden ut och samtidigt så var det ju det är inte så att Arsenal hostade upp eh, 1,4 knappt 1,4 miljarder eh, bara sådär utan det, det var ju faktiskt eh, konkret eh, hot från till exempel att City skulle ta honom så att det fanns en slags dragkampsaspekt eh, i det också och då är det klart att det trissade upp priset om inte annat så vi känner väl West, West Ham av att att de kan eh, dra nytta av den situationen så att eh, Ja det är klart att det är mycket pengar men, men det är ju inte, det är ju inte eh, konstigt att prislappen ändå drar väg när det är så pass de två stora drakar som rycker in så pass het som du säger engelsk spelare
2: Ja jag känner lite att eh, samtidigt som det är mycket pengar så är det ändå en, en värvning som säger någonting om vad Arsenal bara vad de håller på med och vart, ja. vart de är på väg. Det är mm. lite av en, eh, av en statement värvning. Det mm. tycker jag är ett, är ett ganska bra uttryck för det. Mm. För att visa att nu, det vi gör nu är på riktigt. Och eh, sen blir det spännande att se vilken, vilken roll han används i också. Ja, och, precis. Hur, hur tror du att Arteta skrivar.
0: kommer att eh, använda Rice i sitt spel?
2: Första tanken var ju att han kommer ligga som, som en sexa. Ja. Och, och styra spelet och vinna mycket boll. Men jag tycker han har kvaliteter offensivt som... Eh, som inte riktigt har syns tillräckligt i West Ham. Och jag tycker det finns mer i hans offensiva spel mm. eh, också. Eh, där han har... Det är ett par gånger han kommer och fyller på i andra vågor. Och driver fram boll eh, och hittar passningar. Så, så är det är inte omöjligt. Det beror lite på vad som händer med Thomas Partey också tror jag. Om han mm. sticker till Saudi eller inte. För kan man spela de två tillsammans eh, på centralt mittfält och låta... Låta de mer offensiva spelarna bara, bara flyta där framme så tror jag det kan bli, bli riktigt bra. Mm. Så det beror, beror nog lite på spelarna runt omkring tror jag.
0: Det är ju en enorm prislapp och såklart en stor press som kommer med det. Är du, är du övertygad om att det, den här värvningen kommer att flyga från, från start?
2: Ja, jag har svårt att se, svårt att se vad som inte skulle, skulle klicka faktiskt. Speciellt mm. när rapporten om att Arteta... Har varit så pass... Eh, han har tryckt på så pass mycket om att få Rice också.
0: Mm.
2: Säger ju väldigt mycket om att han, eh, att han tycker att han passar perfekt in i, i det Arsenal vill göra. Och sättet de vill spela på. Mm. Eh, så sett i kvaliteter och hur han passar in. Eh, så tror jag att det kommer... Jag svårt att se vad som skulle gå fel. Det är väl mm. det att han kostar så pass mycket. Och att det är en position där inte... Det är väl inte en spelare som gör överstexten och borrar upp den i bortre krysset. Men för laget så, så tror jag han kommer bli, bli viktig på en gång.
0: Mm. Ja, jag, tror, jag tror också det. Vi pratade lite grann om, om det i fotbollsmorgon också, vårt systerprogram här. Det var lite olika röster då om. Lite delade meningar. Vissa som tänkte att det här kommer nog ta lite tid. Jag kan ju tänka på en sån som. Pepp, eftersom att jag eh, ju är sitt supporter att, eh, Pepp har ju, har ju en, en förmåga ibland att, ja men en spelare som han vill ha men som att det faktiskt tar lite tid och att han det känns som att han är ganska tillfreds med, med just att det ska få tal lite tid, jag tänker kanske framförallt först i minne på eh, Jack Reilly som, som är lite samma sitt som Rice att kommer till, till ett stor lag. Från en lite mindre klubb. Nu i West Ham som i storlek stor. Men, men eh, Kaliber är ju, inte, är ju inte lika. Såklart inte lika stor som Arsenal. Men, eh, och det är en hög prislapp på engelsman och så vidare. Första säsongen var ju tuff. För, för Grealish till exempel. Men nu i den här säsongen så har man ju sett att han. Han verkligen har fått sin roll i, i, i Pepps lag. Ser man däremot ser Arteta så tycker jag att. Eh, han har nästan ett, ett, en förmåga att få in sina eh, nyförvärvsspelare han vill ha, ganska omgående jag tänker ju alltså, på sättet som Jesus till exempel flög fram när han mm. eh, kom till Arsenal jag tänker på om vi bara ser till liksom, just eh, Jesus och Sinchenko som jag kände sedan City-tiden när de kom till Arsenal så var ju Mm. en otrolig liksom explosiv, explosiv start på de två när de liksom verkligen flög fram från, det känns som att de var, hade ett helt annat självförtroende, ett helt annat driv när de kom till Arsenal och, och Artetas eh, sätt eh, att eh, leda till lag. Håller du med om att Arteta får den alltså impacten på sina nyförvärv, att de faktiskt går in och levererar från start eller du, har du en annan bild av, av, Nej. av det?
2: Ja. Jag håller ju absolut med eh, om att han, han har gjort jättebra med de spelarna som, som har kommit in på en gång. Eh, sen är väl lite skillnad i, i hur stressigt det är för de spelarna mm. som kommer in att de behöver börja leverera direkt. För känslan är väl att City har, en, har haft en betydligt bredare trupp och att mm. det kanske inte har varit samma stress för de spelarna som har värvats in då. Eftersom det finns så pass mycket kvalitet där redan när de kommer. Precis, När ja. Jesus kom till exempel så fanns det bara en Ketja. Eh, och det, är väl, det var väl inte då och inte nu heller den spelare som, som ska vara bärande i Arsenal eh, som nummer nio. Mm. Eh, Sinchenko kom in och passade spelsystemet perfekt på en gång. Mm. Där fanns ju Tierney innan som, som många tyckte om väldigt mycket. Men han har haft det väldigt svårt att passa in i det sättet som, som Artieta har spelat. Eh, så båda de. De två värvningarna tycker jag tycker jag absolut har varit så. Sen kan man ju se det som med William Saliba till exempel som mm. kanske är lite skillnad men det är ändå två utlåningar där innan han börjar spela kontinuerligt i Arsenal och, och gör det bra på en gång. Så det finns väl lite olika vägar att ta det på på det sättet samtidigt som ja, nu börjar väl truppen byggas på och blir bredare och bredare. Och mm. då, då blir ju Kanske den sträckan som behövs för att passa in utrymmet finns för att ge dem lite mer tid.
0: Mm, väldigt eh, spännande att höra hans eh, tankar där om, om sitt lag och vi var inne på det lite grann att det var ju inte en ledsen Alexander Snäcke utan det var ju en ganska stor entusiasm som fanns eh, inom honom där när han berättade om sitt lag. Vad säger du om Snäcke och andra liksom Arsenal supporters entusiasm och den positiviteten som känns som att det finns i, i Arsenal mm. led just nu, vad, vad säger du om den?
1: Nej, men jag, alltså jag förstår ju förstår att, Arsenal, jag förstår att Arsenal supportar Arbazin, som mm. man säger. Alltså tålamodet de har haft med Arteta, den processen han har utvecklat och vilken utdelning det gett de senaste åren, eller framförallt förra året. Och liksom, men jag tycker så inför i år så ställer man ju ett helt annat krav på Arsenal. Jag, alltså, jag menar inte att det har varit kravlöst tidigare säsonger, men... Förväntningen har väl aldrig varit så här höga som mm. den är inför den här säsongen och eh, de har ju behållit stora delar av truppen, de har spenderat eh, stora pengar på smarta värvningar, nyförvärv som också liksom anländer i bra tid som Snäck också var inne på och liksom får en hel försäsong med laget det ju, ökar ju också liksom, förväntningarna på att det ska smälla direkt mm.
0: Ja, alltså på, på tal om smarta värvningar då, det, alltså det blev ju mycket fokus och klart på just Declan Rice. Vi har inte nämnt hans namn, eh, du och jag här. <laughs> men jag och Snäcke pratade en del om, om det. Och det är väl inte så konstigt. Dyraste värvningen, engelska värvningen någonsin. Eller av en, en, en engelsk man då. Eh, Snäcke säger att det han, han är, in på det, att det är ett, ett slags statement som bevisar att eh, ja, men vad Arsenal håller på med. Och vart eh, de är på väg. Vad, håller du med om... Om den taken.
1: Eh, ja, men det ligger ju absolut någonting i det. Alltså, Rice har ju varit ett av Englands hetaste namn senaste tiden. City gick in, eh, gick in som någon bulvan i en lägenhetsaffär och trissade upp <laughs> priset på, på sidan av oss. Alltså, det, det är inte första, absolut inte sista gången vi kommer se en engelsman i England gå för överpris. Eh, sen är ju jag eh, också inne på att... Eh, att han tror att det kommer flyga direkt från start. Mm. Och, ja, alltså, och han var ju också inne på, liksom att, eller jag tror att han sa det i alla fall, att Arteta har ju haft den förmågan med spelare. Eller om det var du som kanske mm. nämnde det. Att han kan få det att flyga snabbt med till exempel Gabriel Jesus och Sinchenko. Att de kommer in ganska snabbt i hans system. Alltså jag, jag vet inte om jag är helt övertygad om att det kommer bli samma sak med Declan Rice. Alltså det, det, det är en helt annan press. Mm. Eh, men en sak som är säker är ju att eh, Arsenal kommer behöva att det ska flyga från start. Jag tycker att eh, man såg tydliga brister just i den där defensiva ytan under förra säsongen. Mm. Så att, när, an, när när anfallande laget kom liksom i sista tredjedelen av pressen, där tyckte jag att man kunde se liksom, eh, sprickor. Eh, och det kanske var... På grund av liksom trötthet eller att man liksom mentalt liksom tyckte att det var jobbigt eftersom man jagade City, eller man jagade titeln med City. Men, äh, ja. Men tar man liksom till exempel äh, Grealish, mm. Dittlags värvning så, äh, så fanns det mycket mer utrymme för tålamod och anpassning eftersom det fanns andra kvalitetsspelare på samma position. Mm. Det gör det ju inte i Arsenal. Det, det går ju inte liksom att bara ah, nu ska du få ett tag här och aklimatisera dig och passa in så kan vi spela någon annan under tiden. Utan för Arsenal så behöver det ju liksom, det behöver ju smälla direkt. Ja. Och eh, jag, jag tror ändå att man kommer behöva ha lite tålamod med honom.
0: Mm. Ja, men det är precis och det, det var ju Snäck inne på också det där att i Grealish-fallet som jag tog upp honom och som du tar upp här nu så är det ju att det fanns ett annat hållobord för att man just hade råd med det. Mm. Med Rice här nu då så... Ja, det behöver ju gå ganska snabbt skulle jag tro för om. Om eh, Arsenal ska vara med och slåss om den här eh, titeln. Och sen ska man väl också säga med det exemplet med Ersinchenko och eh, Jesus. Som jag också var inne på så är det ju... Där hade ju Arteta en fördel med att de, han hade ju jobbat med de två spelarna innan i City. Så han mm. kände ju de spelarna till viss del också. Äh, Absolut. Det är, ju, det är en ny spelare för honom, det är en ny miljö för Rice också. Jag menar, det, det är en stor alltså din och det är en stor spelare i England men han spelar i West. Ham nu kommer han till Arsenal, det, det är din din press. Det är en, en annan. annan
1: press. Prislappen sätter också Absolut. stor press. Han är en ung spelare. Eh, liksom så här, vad kan Arsenal göra bättre mm. eh, det här året som de inte gjorde förra året. Vinna ligan, ja. eller hur? Mm. Eh, och, det är, och den här värvningen, om det är ett statement så är det ett statement för att vinna ligan. Mm. Och då kanske jag... Jag vet inte om jag är så övertygad om att han kommer kunna hantera pressen från start. Mm. Men som sagt, mm. vi, vi kommer ju få se.
0: Ja, det blir väldigt spännande. Blir väldigt spännande att se hur Arteta, Arteta väljer att eh, använda honom också. För att det, det snacket var inne på att det, han är inte är helt säker på hur eh, det är tänkt att han kommer att... Eh, Eh, användas, vi får väl se, det blir spännande i alla fall jag tänkte på en grej som du var inne på det här med att, att det finns ett annat krav på eh, Arsenal eh, i år, att ja, men, det här med att de kom två i, i fjol eh, det finns annat krav idag eller i, idag eh, för några år sedan så, så kanske man inte riktigt trodde på att Arsenal skulle vara liksom, eh, laget som gör upp om, om titeln Nej. nu i den här säsongen som kommer så är det väl ändå de som man tänker sig ska, ska slåss med City om titeln och det är väl ändå nytt vad, vad, vad tänker du med Vill du utveckla vad du menar med det där med liksom kravställningen På Arsenal i, i år ja, med den här säsongen
1: alltså, Du var ju inne på det, de utmanade ju om, om titeln Väldigt långt in på förra säsongen
0: ja.
1: Du var också inne på att de, de Chockade väl de flesta liksom Med vilket tabelläge de hade Och hur liksom ut, Utvecklingen av säsongen, för det var ju inte många som Som trodde på dem ja. Inför förra säsongen Eh, och eh, samma sak, liksom så här, det var ju vissa som kallade dem för världens bästa lag just nu eh, mm. och, 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 och så vidare. Så det, vad, är, vad är kraven och förväntningarna på Arsenal? Ja, att ta nästa steg och utmana om alla titlar. Mm. Premier League-titeln som du var inne på, där ska de vara kandidatkonkurrent nummer ett till mm. City. Ta sig VB Champions League-gruppspelet oavsett motstånd. Det är ju ett krav. Att de ska slåss om någon topp 4-placering när det återstår några omgångar får ju så här på förhand. Det får ju, det får ju liksom ses som en flopp. Mm. Sen kan man ju inte förutspå skador och andra saker. Mm. Men äh, kraven är stora i år på Arsenal, så. enligt mig.
0: Mm. Håller du med? Absolut. Och, och liksom, ska jag nu här som City-supporter <går> välja vilket lag som jag tror... Äh, Kommer att stångas med City. För att till och med jag kan ju säga att alltså City kommer att vara... City ja, är favorit. Ja. Men, men Arsenal är, är
1: i nuläget eh, eh, konkurrent ja, nummer ett.
0: Det skulle jag säga. Jag tänker att vi lämnar Arsenal där. Det är ju som sagt som vi är inne på stort Arsenal-fokus i, i det här avsnittet. Eftersom att det är där som det mesta har hänt. Och eh, eh, vi får se vad som händer härnäst om det är slut hoppat för Gunners. Vi får, vi får se. Men eh, ett lag som har hoppat. vi måste stanna till vid det här lite grann i alla fall tycker jag. Mm. Eh, det är ju inte en Big Six-klubb. Det är så, nästan så långt ifrån en Big Six-klubb man kan komma <laughs> med tanke på att de är nykomliga. Ah, men det okay. är Sheffield United jag tänker på. Ja, 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 ja. Där har det hänt en grej som är ja, men det, det var ju en, lite av en bomb som smällde här tidigare veckan. Bara för någon dag sedan faktiskt när vi spelade in. Och Det är ju det att <laughs> Häckens anfallare Benny Traoré är klar för chef. Jag tror att det är deras tredje liksom värvning. Alltså, de har inte gjort så mycket värvningar. Mm. Och då väljer de alltså att plocka in en allsvensk. Vi ska vi inte bli en allsvensk podd där för då är eh, det inte det vi är. Men vad, tänker, vad, vad är dina tankar om det här? Vad, går du igång på skittlaste liksom till av att eh, vi får se en spelare som spelar på Bravida Arena för mm. någon månad sedan och eh, nu kommer vi få stångas mot eh, stjärnorna i Premier League.
1: Ja, alltså, absolut. Alltså, visst Raurier kommer inte spela för svenska landslaget förmodligen. Men eh, det, han har ju en svensk koppling. Och mm. det är ju absolut väldigt kul att se. Och det, det är inte bara bra för häcken utan för svensk fotboll överlag. Det, jag tycker vi, vi växer i vår attraktion liksom, för den internationella storskynen. Vi hade Yassin Ayari som gick från AIK mm. till Brighton och eh, dessutom fick debutera i Premier League. Så, Tycker jag tycker att svensk fotboll tar ju större och större kliv. Vi, liksom, vi säljer inte bara till Holland och Heverflin. Utan det, det liksom, nu har de stora ligorna liksom fått upp ögonen rejält för oss. Och, mm. och det ska bli väldigt kul att, att, att följa honom. Men för, alltså, går man in på spelaren Traoré, då... Hans, liksom, hans resa saknar väl lite motstycke. Han åkte ju på ett benbrott för förra, inför för förra säsongen. Mm. I någon kuppmatch mot Hammarby tror jag. Och sen missade han hela förra säsongen. Mm. Och i år så skulle han ju tillbaka. Och då skulle han ju inte bara fylla vilka skor som helst. Utan skulle fylla liksom skyttekungen och guldskjutaren Jermejevs skor. Och eh, det har han ju gjort. Ja, ja. Alltså 12 mål och två assist på 14 matcher får mm. ju... Ja, det väckte i alla fall Sheffield Uniteds ögon och eh, öppna plånboken. Mm. Så um, ja, men jag, tycker att det är, jag tycker att han är spännande. Ung spelare, han jobbar väldigt hårt. Han är väldigt snabb, eller han är väldigt, väldigt snabb. Mm. Perfekt att ha i pressspelet och i anfallsspelet. Jag vet inte exakt hur Sheffield United spelar, men det kan, det kan nog vara... En, en, en bra värvning för honom eller för om att han är så snabb i både pressspel och i liksom omställningsspel sen sen vet ju du också liksom att ta, ta steget från Premier League eller från allsvenskan till Premier League det är, det är ett stort steg att ta och dessutom brukar ju nykomlingar ha det svårt i Premier League så men jag tror med, med rätt folk i hans omgivning så kan det bli något riktigt stort av honom
0: mm. Ja, spännande. Väldigt eh, häftig eh, värvning i alla fall. Vi får väl se hur mycket förtroende han får och, eh, i The Blades, som de kallar. Så, eh, vi rör oss vidare. Hur tror du
1: det går för dem? Tror de åker ut
0: eller? För Blades? Mm. <laughs> för Blades. <laughs> <här> 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 Nej, men det där är så svårt. För att i fjol så minns man ju eh, tydligt hur alla verkligen... Jag tror inte, det fanns väl inte en enda expert som, eller uttalade expert, som, som inte tippade att Borm skulle sluta, alltså, toxiskt. Mm. Och vi såg hur det gick för dem, liksom. Så att, eh... Äh, effekten. <laughs> ja, precis. Mm. Nej, men det, det där är alltid
1: svårt att, äh, Men överlag brukar ju vissa nykomlingar ha det ganska tufft, så... Ja,
0: men precis. Men att, vi, får, vi får se, alltså jag kan, jag kan inte tänka mig att... Ja, men jag menar så här, Burnley är väl det laget som man känner att det kanske kan byggas någonting kring. För att det är spännande med att se vad Vincent Kompany kan göra. Mm. Luton har väl absolut ingenting att säga till om det, det ska liksom inte gå att de klarar sig kvar. Men jag kollar lite grann på deras värvningar. Det är liksom ingenting som sticker ut heller. Det är inte så mycket som har värvats. så att Det var väl en skräll att de gick upp i mig och Och jag tror att de kommer nog... Man sticker inte ut hakan med att, säga att de kommer hamna sist. Sen Sheffield... Ja, alltså, man kan mycket väl stanna kvar för jag menar, det är ju ett, typ som ett Bournemouth för Nottingham Forest som inte riktigt, eh, eller som många inte trodde på i fjol, skulle ju kunna åka ut i det här året istället liksom. Så att, eh, vi får väl se, det blir, det blir spännande det, att se vad Benny och Sheffield United. Är. Ja, ja. Alltså, han adderar ju intresset
1: liksom, man, man vill ju följa Ajari, i Ekdal, nu Benny vi har Kulisevski så... Men det, det är kul med svenskopplingen i Premier League.
0: Verkligen.
2: Ett poddtips från Podplay. Ifallen jag aldrig glömmer, djupt dykar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Hembre telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Sabri, vi ska eh, gå vidare till... Så att vi inte blir långa här. Men vi var inne på det innan. Det, det, nu är liksom en period där det, det kommer så otroligt mycket rykten. För nu är det... Mm. Ja men... Eh, roman lagen...
1: Romano jobbar.
0: Ja, så förresten. Såg du att han la ut en bild på hur mycket skärmtid han har per dag på sin mobil? Ja, helt otroligt. Det är helt otroligt. <laughs> jag tänkte så här, det kan ju inte vara sant. Alltså du vet, hans... Eh, min morsa när jag var, när jag var liten så här, si, brukar säga så här, Sitt inte så nära tvn, du får fyrkantiga ögon. Alltså, han har liksom oktagoner i ögonen i Romano nu. Alltså, det är någonting konstigt som händer med honom. Det, <laughs> det var väl liksom... Det var ju mer... Timmaren var vaken typ som hans mobil var igång. Och hade, äh, han ja, mår ja, inte
1: han, bra. Alltså när han söker mobilen då kollar han. Är den en
0: waterproof? De bara, varför? De bara, jag måste ha den i duschen.
1: Det ska klara allt. Den, den, den ska super -telefonen har han. Den, den ska klara hetta, klara kyla, klara vatten. Den ska klara allt. Den får ju aldrig vara stängd.
0: Vattentäta mobilen nu, Fabrice Romano. Ja, men det, man, man, man tycker lite synd om honom ibland. Med tanke på hur mycket han måste jobba för. Det jag skulle komma in på är att det är så mycket rykten som, som sprids nu. Och det är ju som vi är inne på. Det är sjukt kul. Nu är det verkligen silly season. Mm. Och jag tänker så här. Du som bruk, du brukar sitta i, i fotbollsmorgonen eh, eh, de här veckorna och tider, alltid ständigt i fotbollsmorgonen lördag. Mm. Du brukar vara jävligt snabb på att eh, komma med dina liksom, åsikter och tankar kring, eh, kring olika spelare och vad du tycker och tänker tänk helt enkelt. Mm, så jag, tänker ja. så, jag tänker så här va? Jag, jag lobbar fram fem rykten. Jag gick in på Twitter igår. Likt Fabrizio Romano. Ser fem heta rykten som. som eh, mm. Spelare som, som kopplas till. Eller från. Eh, Big six klubbarna helt enkelt. Okay. Och så tänker jag att du får reagera bara. Vad, vad är din första tanke kring. Det här ryktet. Mm, okay, ah. så det behöver inte, inte lägga ut texten eller någonting Utan bara tanke. Känsla kring de här ryktena då?
1: Abs ja, men det vi kör. Det kan ju inte. Men du bara, du, du droppar ett namn och, och sen vart den ryktas till, eller? Exakt. Ah, Okej.
0: Okay. Mm. Uh. Uh, vi börjar, eftersom att jag är sitt supporter så den värmningen som kittlar mest just nu, eller rykten som kittlar uh, i min kropp mest just nu, det är ju såklart. Guardiol till City från Leipzig. Vad säger de det? Mm, fusk. Eh, skulle jag säga. Det är min första reaktion. Det och då har du ingenting med att göra med ekonomisk doping utan det är bara liksom den Nej, def det, defensiva borgen som sitter kvar. exakt. Har. Jag menar
1: City släppt in min för säsongen och nu ska de addera med den här mittfältskärnan, då, då är det ju fusk. Det, jag tänker diskvalificera City. Det, det är det
0: Det tänk, tänk den liksom slash rotationer på <laughs> mittfältet där med, med Ake och och Jo Manes ska Stones gå in och bil, liksom mittfältet
1: och Guardiola Guardiol in där. Mm. Nej men uh, fusk. Mm. <laughs> Det är det första jag att tänka på.
0: Sen är det, det ryktas om att Chelsea ska spränga miljardspärren mm. igen. För det är ju Brightons Caicedo som ryktas in till Chelsea. Vad är tanken om den värvningen eller det ryktet? Bollvinnare tänker jag direkt. Ja.
1: Eller det, det, det är ordet som ploppar upp i mitt huvud när jag tänker mm. på Caicedo. Eh, jag tänker inte så mycket på miljarden, men... Eh, Perfekt lösning då. Mm. Nu när Kante och Kovacic är sålda. Så är väl Kacedo en perfekt box-to-box -box mittfältare. Mm. Bollvinnare var det första jag kom mm. på. Eh,
0: en lite mindre liksom. Kanske inte alla som har koll på. Men en stor talang ute i. Europa i Serie A Atalanta, då tänker jag på den dansken Höjlund Är som... ja, inte tillräckligt <laughs> Oavsett är vilket det...
1: Oavsett vilken... Nej, men jag antar att du ska säga United Ja, det är Va?
0: exakt det jag ska säga
1: Nej, men det, det är, bara... är
0: det han som ska fylla Uniteds eh, anfalls <laughs> men 2.0 Höj... United är ute på anfallsjakt i alla fall, är Höjlund ett, ett, en spelare som skulle kunna fylla de skorna?
1: Höjlund är bra, Ja. Missförstå mig inte Men vill United vinna titeln denna säsongen Då måste man ju göra det bättre än City mm. Och för att göra det bättre än City Så krävs det att man har en striker Som gör det bättre än Holland Eller kanske minst lika bra som Holland Och där är ju inte Där är ju inte mm. Den försökan komma på är Kane Som skulle kunna matcha liksom det Så mm,
0: nej Ooh, ja. Apropå Kane då Jaha. Men jag tänker inte på United utan en annan klubb som rycker i engelsmannen. Det är nämligen tyska giganten Bayern München. Uh, Kane till Bayern.
1: Titelgaranti.
0: Ja, det är det, det ja. uh, alltså, om, om det är titlar för att det har inte vunnit så mycket i Spurs. Men vad det det han vara? vill ha så är det ju då är det ju en bra. Eller det är flytt. det
1: första som jag tänker på när jag tänker. Kane. Ska gå från sitt kära Spurs mm. Med liksom det här Rekordet inom Räckhåll eh, För att gå till Bayern München Och ta deras 99 -de titel På 98 försök eh, det jag sa ah, ja. 99, <laughs> 99 titlar på 98 Försök Jag menade såklart tvärtom Men, eh, det, är det är så mycket titlar de tar Och det är därför Kane går dit Så jag tänker väl Kane till Bayern
0: det är, giri på titlar! <laughs> Girighet! Tror att det händer? Tror att, om, skit i Bayern, men tror du att Kane eh, startar i, i Tottenham när eh, vi drar igång Premier League-säsongen? Money talks. Mm.
1: Eh, jag tror ju liksom att om, om Bayern pungar ut, mm. då kommer han. Och det har vi diskuterat i, i andra poddar också. Mm. Men eh, punga Bayern ut lite mer än eh, den då, så kommer ju Spurs inte kunna säga nej.
0: Får du se då? Mm. Eh, en annan spelare som det har snackats eh, en del om eh, de senaste dagarna. Det är en spelare som har blivit av med sin bindel. Mm -hmm. Det är såklart Harry Maguire jag tänker på. Mm -hmm. Och det eh, dyker upp ett rykte här om att Chelsea skulle ha oh. Oh. Har blivit intresserade av den goda <här> <här> Harry. Efter att vi såg ett fana. Skadade igen. Mm. Tack. Eh, ja, det är väldigt synd om honom. Tror du att eh, Maguire skulle kunna få en eh, <laughs> ny tämning i, i Chelsea?
1: Nej, ah, alltså, jag, alltså, jag vill bara säga: Mission impossible. Alltså men, men, <laughs> med allt Chelsea bakom sig. Mm. Och hela karusellen med olika tränare och 512 nya spelare. Och inte tillräckligt med omklädningsrum för att fylla alla jävla spelare. Så, och nu när det ändå känns med pocketing och de ska starta på ny ruta. Då, det, då känns det inte som att Englands mest hånade spelare är i rätt Alltså du får ju ursäkta. <går>
0: ja. Men
1: det, det, det känns inte så.
0: Men jag, jag känner kring den, det här ryktet. Nu ska vi dock säga att jag såg igår kväll att enligt vissa vissa källor och så, på Twitter, jag minns inte vilka men att källs att inte alls skulle vara jätteintresserade till slut, men, men när jag såg det från början och det blåsade upp här tidigare i veckan och då, då verkar det ju som att det fanns ett konkret intresse ändå då känner jag ändå att jag hade verkligen velat se det för att vi, vi kan ju se var gång han är till exempel i landslaget så är han ju en helt annan pondus och självförtroende än vad han i United, ja, så att, det
1: är också ett ja. annat Spelsystem, man ja, blottas inte lika ja. mycket Kan det finnas en väg tillbaka För Maguire, kan man få se den där äh, Maguire som man ibland får se i landslaget Och mm. som man fick se i Leicester mm. eh, Så absolut Det kan det gå, men Är det rätt för Chelsea Som du vet, som, som har den här turbulensen bakom sig mm. Att liksom värva den spelaren Som, är, så, som har varit så ifrågasatt och så honat sista tiden det är, så här, det är, det är väl inte det som kommer kickla i supporternas mage riktigt utan mm. man behöver värva någonting annat mm. för att liksom få med sig supporterna mm. eh, och jag tror att för Maguires skull så bör han kanske komma in ett lite mer färdigt koncept mm. eh, än vad Chelsea är mm. tillfället
0: Spännande Det var de ryktena som jag tycker mm. känns hetast och roligast här hetast ja, Jag skolan. tyckte du det väldigt bra <laughs> Eh, sen ska vi eh, väl säga så här att eh, typ som en Guardiol verkar ju vara helt oh, du klar fastnat nu. fastnat på Guardiol. Äh, så alltså, det kommer Va? bli så bra. Det kommer bli så bra, jag lovar dig. Det är fusk. Men en spelare som jag hade med på listan länge, tills eh, nästan i, i princip innan vi tryckte på räck. För att nu ska det i princip vara klart... Eh, men har blivit here we goad
1: <laughs> nej, 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 here we go I duschen, med eh, vattensäker telefon stug Fabrizio, here we goad
0: det jag pratar om är Jordan Henderson, som ska till Saudi-likt eh, Ja, nästan alla andra som flyttar på sig Från Premier League den här sången, men han Ska ju till Al Etifak
1: är... Vet du vad jag tänkte på direkt? Al Salam Aleikum Jag vet inte varför <laughs> Jag ser bara han landa på flygplatsen och han lärt sig ett arabiskt ord. glider ner där och bara, al-salamu <laughs> kan du inte se dig framför jo. dig? Jo, ja, med riktig ruggig benälder. <laughs> du vet hans brittiska dialekt också. Nej, förlåt. Uh,
0: sorry, rörde till jo, men Jag, nej, jag, jag. Bara
1: såg han landade ja, där. Ja, ja. Herregud.
0: <laughs> ja. Vad tänkte du fråga? Åh oh, shit. Eh, jag tänker ändå det är väl kanske inte en spelare som har varit tongivande i Liverpool den senaste säsongen eller eller sådär. men det är ju det är en stor ledare och en har ju varit en viktig spelare för för Klopp under hans tid och ja, men sen Jordan Henderson kom till klubben från från publikfavorit och, och så vidare och så vidare. Hur, vem, du som är liverpool vem? Vad betyder Jordan Henderson för dig? Vem, vem är han som som spelare för, för dig?
1: Nej man, betyder mycket. Mm. Eh, jag såg ju också att det här liksom var var klart igår och såg att många vill liksom använda ordet eh, hycklare. Ja. Alltså med tanke på liksom det allt med HBTQ-rörelsen som han har varit involverad i. Och ja, alltså jag kan köpa det. Alltså mm. Det blir lite hyckleri. Men någonstans så är han mer då mm. för mig. Det är min kapten. Mm. Det har varit det de senaste åren. Det är, en, det är en gubbe som alltid har gett allt. Sen kanske hans kvaliteter inte alltid har matchat... Den nivån som Liverpool vill ligga på. Eh, han, han har blandat och gett. Eh, och eh, ja, men i, i stunden stunderna kanske. När vi har behövt lite mer. Eh, lite mer fart på mittfältet. och sådär. Så kanske inte Jordan Henderson alltid har hängt med. Eh, men för mig eh, kommer han ständigt vara kapten. Mm. Sen eh, så är det väl. Man kan, man kan väl säga mycket liksom om det här med att spelare går till den saudiska ligan. Men alltså så här, är det några som är hycklare kan jag tycka. Du är det väl alla de här supporterna till lag i England som stör sig så mycket på att de går till Saudi för pengar. Mm. När på något sätt det är det alla engelska lag har gjort från alla andra mindre klubbar i Europa. Sen om man ska blanda in politiken Och vad länderna står för Det är såklart väldigt mycket olika Men om vi just tar det här att man slänger upp cash För att ta en bra spelare mm. För att man har just cash Från en klubb som behöver pengarna mm. Då är ju England expert
0: ja, och sen Sen är det också Så är det ju så att och, Det finns verkligen folk att kritisera Saudi-Arabien och, och, och styret där eh, Absolut om det. Men samtidigt är det också. Det är flera klubbar i Premier League som, som har ägare som inte heller är så sympatiska. Det, vet, det, ju både, det är liksom... vet ju jag som är sitt supporter. Jag tror du Guardiol
1: kommer för? Vidare. De har inte sålt Majblomar. Nej, <laughs> 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 men det är ju ett helt annat avsnitt. Du frågar ja. vad Jordan Henderson är för mig. Det, mm. det kommer ändå alltid vara kärlek och min kapten. Men jag tycker att det är rätt läge att liksom gå vidare. Mm. Så äh, Jag tror att det kommer bli bra det här för
0: Liverpool faktiskt. Mm. Men... Om vi då pratar lite, grann, vi har pratat lite om rykten så tycker jag att vi kanske ska avrunda med att eh, en, liten, en liten överraskning, en liten lista. Mm. Jag är sjukt svag för listor så det var ju ja. otroligt roligt när du berättade att du, du hade satt ihop en liten lista av när vi pratade om eh, transfers och, och rykten och sådär att mm. eh, nu med inte jättelångt kvar på fönstret och det är mest kanske intensiva perioden hittills Kanske på sin plats att komma med en liten ranking av de bästa nyförvärven hittills. Mm, Topp 5 har jag gjort. Mm. Eh, och jag tänker
1: att vi börjar ju från 5, 4, 3, 2, 1. så eh, ja, men På plats nummer 5, där hittar vi faktiskt ingen spelare. Där hittar vi en eh, tränare. Mm. Nummer, plats nummer 5 går till Mauricio Pochettino. Mm. Jag tror att Chelsea hittar rätt här. De har hittat en karismatisk tränare som kan ta hand om superstjärnors egon. På samma sätt som han kan utveckla de yngre spelarna. Han har också en ingående kunskap om Premier League, om staden. Eh, och han kommer ju inte själv. Han är ju med i sin eh, stab. Mm. Och eh, det kommer ge tydlighet från start. Eh, och jag tror det, att det kommer bli väldigt bra för Chelsea. Mm. Så Mauricio Pochettino är på plats nummer fem. Mm. På plats eh, nummer fyra hittar vi eh, en gubbe till ditt lag faktiskt. Mm. Vi har Matteo Kovacic till eh, Manchester City från eh, Chelsea. Han, eh, han kanske inte är den mest ögonfallande värvningen denna sommaren Men han är verkligen en imponerande sådan eh, om du frågar mig. Och eh, kanske precis vad City behöver just nu. Men liksom Gundogan till Barcelona, Jude Bellingham ut ur bilden. Så värvar ju inte City en, liksom, en ung talang som Pep ska utveckla. Utan de värvar en etablerad vinnare. Mm. Alltså fyra Champions League-titlar. En Europa League-titel. Ett VM-silver med Kroatien. Så kan man ju minst sagt säga att han är en vinnare. Och då lägga till Peps fingertopptjänster när det kommer till spelare. Och jag tror att vi kommer få se succé här. Faktiskt. Mm. Eh, tycker du om den? Nej,
0: alltså jag, jag gillar den här värvningen skarpt också. Det är mm. ju inte... Det är ju inte en, en poängspelare de senaste säsongerna som, som Gundogan. Men däremot så eh, han har han absolut eh, kvaliteter för att fylla eh, Gundogans skor på det, det mittfältet. och han är ju fantastisk på att liksom slå sådana här liksom, progressiva passningar och, och, och få ett bra äh, med drivet på mittfältet. Jag tror att det här är en väldigt viktig grej som du är inne på här. Det är ju det här att City köper en... Det är en färdig spelare. Mm. Det är inte en spelare som, som Pep ska skola i flera liksom, säsonger. Och sen ska blomstra på sikt. Utan han är här för att prestera här och nu. Och det är inte allt som City gör de värvningarna. Det, det, det är därför
1: jag tror att det är helt rätt
0: Ja, jag tror värmning. också att det här kommer att det, bli väldigt bra. värva
1: en etablerad vinnare. Ja, jag jag gillar faktiskt... den här
0: värvningen och... Eh, är väl. Eh, Eh, det kostar det inte jättemycket pengar heller, så Nej, det, det, är, det är en bra affär för City, det får, måste man säga.
1: Det är, absolut, det är det. Är det. Eh, på plats nummer tre. Ja, där hittar vi ju faktiskt Arsenals värvning av Declan Rice, Englands next captain som man brukar kallas. Inte för att jag är hans största fan men... Det är en spelare som har sina bästa år framför sig, och det är en position som Arsenal behöver fylla. Jag tycker att när motståndarna förra säsongen pressade Arsenal aggressivt i sista tredjedel uppstod sprickor, särskilt sent på säsongen, så pusslar vi ihop Artetas besatthet, som man ändå får säga, för att få dit honom med Artetas som vi redan varit inne på. Förmåga att få spelare att anpassa sig snabbt Så kan ju det faktiskt bli pusselbiten de behöver för att ta nästa steg Det ska ju klicka ganska snabbt Det får inte ta allt för lång tid Men Declan Rice hamnar på min topp fem lista Men på plats nummer tre. Mm. Då går vi vidare på plats nummer två. Jag kallar den för The Reunion Ten Hag återförenas med sin succémålvakt från Ajax-tiden Och Nana Inget skam över David DeGia Han bör ändå nämnas och tackas för långtrogen tjänst Men det här kommer ju bli ett helt nytt kapitel för United Och, och jag tänkte länge så här, Vad ska jag säga om Onana? Och så tänkte jag så här: men vet du vad? Jag ska citera mm. istället Pep Guardiola För ett lag som spelar med hög press Är Onana en exceptionell målvakt att ha i uppbyggnaden Han är riktigt, riktigt bra Pep Guardiolas ord Steven Gerrard han kan bära nummer 10 och fortfarande kunna spela i de mest pressade situationerna. Håller han sig lugn. Han kan spela kort, han kan spela långt. Inget är för svårt för honom. Han pratar alltså om Onana här. Ja, Oliver, jag behöver inte fylla i. Men eh, om jag säger så här, Med de bristande uppspelsfötterna som har funnits i Uniteds backlinje, så passar ju Onana in perfekt. Han, eh,
0: han är ju en jävel på rädda skott också. Så ja, vi får väl säga grattis, United ja det, Här ska man ska man lägga in en, en brasklat Om att eh, det är väl inte presenterat Men allting är väl I precis, alltså när vi spelar in det här Men det, det är nog presenterat Fabric ja, så har, har ju varit där och alltså, den. så här när vi Det är inte på, helt klart vi Men jag, kommer den här Så är det säkert presenterat För det är så här nära, alla ja. pratar om att Det kommer nog hända i, till och med idag Så att, äh, ja, det här är äh, Det här tror jag att det kommer bli jättebra ha, Andrej och Anna Fantastisk säsong bakom sig! Eh, och som du säger: Kan bidra med någonting nytt för till United. I, i, man kan använda honom med, med sitt eh, trygghet vid fötterna till exempel. Men det är också en fantastisk. Eh, Målvakt på att eh, rädda eh, Skott så att Det här det här, mm. eh, det här tror jag kommer att bli Väldigt bra. Så det, att, eh, bra, det... bra Bra lista hittills ja, men Det är ju den
1: nya typen av målvakt Då ska jag ha väldigt bra fötter Och liksom tycker Pep Guardiola att du har bra fötter som målvakt Då har du bra fötter mm. som målvakt Och som du är
0: så... inne på Ten Hag har haft Hag, eh, Finns en relation där Han vet vad han får här det
1: Är du intresserad Av vem som är på plats nummer ett
0: Uh, oerhört intresserad jag. Kan du gissa? <laughs>
1: hmm.
0: Nej, är det, det är
1: inte en kunko till Chelsea.
0: Är det uh, är du är du färgad här? Är det en Liverpool värmning? Det är blodrött. Mm. <laughs> kan, det vara, kan det vara en en världsmästare vi har att göra med? På plats nummer
1: ett Hittar vi som du är inne på den argentinska VM-guldmedaljören och Brightons före detta superstar Alexis McAllister till Liverpool. Nej men det här tror jag faktiskt kan bli, bli riktigt bra. Eh... Han var en av seriens bästa spelare i ytan mellan motstånders mittfält och försvar. finns säkert någon nörd term för vad det kallas. Men jag säger i alla fall i fickan. Han, han både fick och spelade flest passningar i den zonen än någon annan spelare i ligan förra säsongen. Och eh, vet vi någonting om Liverpool så vet vi ju hur vast deras anfall är lexkanterna. Och eh, kan man nu eh, bli ett ultrahot centralt också? Ja. Då lär Liverpool hamna på en bättre placering än en femte plats.
0: Mm.
1: Vad tror du om den här värvningen? Mm. Den kiklar verkligen i mig kan jag säga.
0: Han var ju... ja, alltså. Du
1: ser skeptisk.
0: Nej, jag ut. vet inte om jag håller honom som etta bara. Jag tror, att, jag tror också att det här är en, en, en bra värvning för, för Liverpool. Jag är bara osäker på om det kommer bli succé direkt. Vi får, väl, vi får väl se. Men så här, jag hör vad du säger. Jag köper ditt resonemang. Listan är ju också, man får ju säga så här det är lite av behov också. Absolut. Och du ja. är behovet av
1: en riktigt bra mittfältare som också är bra i just den där ytan som han var bäst på i ligan förra säsongen. Det är just det som jag tror kommer bli den här pusselbiten som kommer bli riktigt bra. Mm. På, jag blir så glad att du är skeptisk. Mm. Fan vad kul det ska bli att motbevisa ja, 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 Du vet, alltså, är ditt jävla Guardiol
0: och eh,
1: Jon Stones i en ny jävla mittfältare. Det, det ska bli kul att vinna ligan och, och peta ner dig.
0: Om jag bollar upp lite andra eh, värvningar inom eh, Big Six-lagen så får du... Eh, varför, varför tar de sig inte in på en topp fem då? Mm. då? börjar vi med, som du var inne på, en konkurs. Ja,
1: man kan ju ta två Chelsea på en topp fem lista Så jag känner väl att Mauricio Pochettino kommer bli viktigare än en Kunko ja. Men en Kunko kommer vara en väldigt viktig pusselbit för Mauricio Pochettino
0: Mason Mount
1: Ja, alltså Jag tror att det kommer bli bra, det har jag redan varit inne på Och jag tror det också för att det är en spelare som vill bevisa väldigt mycket jag Alltså så här med tanke på hur, hur säsongen Utspelades förra året i Chelsea och att det stundar ett EM och där vill han spela. Men det här är jag, ju... jag, ser ju, jag ser ju United
0: behöva fylla på på andra positioner. Mm. ja Är det någon annan du vill ska in här eller? Ja, vi får se sen om några timmar när Guardiol är presenterad. Då får vi göra om då får Vi, göra om då... ja, vi får göra. vi får se om vi, vi måste göra om den då. Det kanske kommer någon bomb här. Innan rätt stänger. Men eh, väldigt eh, bra lista. Bra, väl eh, motiverad. Och eh, vi ska väl börja sätta, eh, sätta punkt ja. för dagens avsnitt. Långt eh, och eh, intressant. Ja. Kul att ha med Snäcke också på, på länk. Eh, ja, verkligen från
1: Arsenal. Får vi hoppas att de kan gå hela vägen i tid också. Men mm. med, med väldigt kul. Kul med det där eh, att du körde lite nytt moment. Där. Ja. Man skulle
0: ta det på studs. Så, ja. Det tycker jag är kul. Om det dyker upp något nytt moment framöver dem typ ah. väl leka lite. Nu när Hoffmann och Björn är borta då Ja, får... ah, semester
1: Hoffmann. Ja. Ah. <laughs> Nej, ska jag skojar, va.
0: Han var inne på kontoret igår. Du, där där klipper bort sen Nej, va?
1: Han är ju pilla på sitt FPL-lag. Du vet väl alla, va? Just det. det Men det. han gör det bäst på en strand,
0: liksom. Han är ju åkt iväg på sånt försongsläger för sitt <laughs> uh, Fantasy Premier League-lag. <laughs> Exakt. Exakt. Han är inte på sitt mest. Han är på försongsläger. Vår kära Hoffman ja. Men eh, vi säger väl som så, då. Vi stannar mm. punkt där och. Eh, eh, Se fram emot ännu en en fartfylld och rolig vecka här framöver. För jag tror att vi har nog kanske bara börjat. Jag tror att det kommer smälla en del bomber framöver här nu. Ja, vi har inte Ofta.
1: sett den sista bomben.
0: Nej, så är mm. nog. Eh, bra så. Tack till dig. Ja, assalamualaikum. Ja. <laughs>